1: Amigos y amigas ah, de Fuego Cruzado, Crossfire in the English Language. Estamos aquí de nuevo. Estamos, como dije, en el nuevo eh, programa de Fuego Cruzado. Estamos en una fase exploratoria. Ahora estoy, estoy hablando como si fuera doctor. Estamos con nosotros en estos días. Eh, invitando amigos de todos de Alto Caballaje. Si fuera en artillería, sería 155 milímetros para arriba que tumban casas y eliminan bloques completos. Y tenemos hoy dos de esos cañones de largometraje, el expresidente y amigo criminalista de primera, Arturo Hernández González, expresidente del Colegio de Abogados de nuestro colegio. Muy buenas tardes, Arturo.
2: Buenas tardes, Ignacio, a ti y a los compañeros acá en la mesa y en el estudio. Y quiero antes que nada consignar que para mí constituye un honor esta invitación y la compañía que representa a ella.
1: Y tenemos el planificador par excellence, aquellos que saben un poquito de francés, un planificador de verdad, amigo de Fuego Cruzado de muchos años, Tato Rivera Santana. Qué bueno usted que estés aquí.
3: Pues mira, Ignacio, muchas gracias por, por la invitación. De verdad que es un placer y un privilegio estar en esta mesa, compartir con Arturo, contigo, eh, y también con los amigos y amigas que nos escuchan con la radio. Así que si, estamos aquí en Fuego y Cruzado. Si,
1: y si alguno de ustedes se sale de control, tenemos el Provoz Marshall, que es el encargado de la disciplina y el orden dentro del fuego cruzado, así que siempre y cuando tenemos al pueblo Macho aquí no no hay problema
3: indispensable
2: indispensable
1: bueno señores aquellos yo nunca he trabajado para el gobierno de Puerto Rico por tanto aquí hay varios que han sí han trabajado pero de verdad se me hace difícil analizar la noticia de que hubo un, una transferencia fraudulenta de 2.6 millones eh, pero que ahora está saliendo que hay otras agencias del gobierno que han tenido lo mismo y como que no hubo forma de corregir esa tendencia eh, por aquí dice déjame eh, eh, la compañía de fomento industrial fue la, la de 2.6 pero también hubo retiro eh, y otro, otra agencia donde esto ha sucedido lo cual demuestra eh, sencillamente una falta de controles internos básicos que sencillamente deja perplejos a uno yo hace como cinco años cogí un curso en, para la, mantenerse al día en la cuestión federal y hubo, fue este tipo de fraude y nos enseñaron casos reales y es casi imposible una vez que el dinero sale de aquí conseguirlo de nuevo, eso es casi imposible, voy a decir porque las computadoras hoy en día si yo logro convencer que el sistema de retiro o eh, como se llama esta agencia este retiro fue fomento me transfiera 2.6 millones a una cuenta vamos a decir que la principio es un banco que la gente reconoce Banco of Toronto en Canadá pero en cuanto llega el dinero allí allí hay una orden que el Banco of Toronto electrónicamente lo manda al Banco of Tokio. mira la distancia que estoy hablando. Estoy hablando de segundos. Y una vez que lo recibe en esa cuenta en Tokio, tiene un mandato que lo manda al Banco Español en Panamá. Y de Panamá regresa a Andorra, en la frontera eh, España-Francia, y de Andorra brinca a Bulgaria. Todo en tres minutos. O sea, entonces, cada vez que pasa por un banco, es una corporación diferente con... sabes, eh, Se hace más difícil el tracking. Así que si ese dinero salió de aquí, ni el FBI, ni las Fuerzas Armadas de Estados Unidos va a lograrlo conseguir, porque ahora ya empezaron el cover-up. Ya dicen que nunca salió el dinero de aquí, que el FBI lo salvó. Mire, yo cojo un seminario donde Estados Unidos, agentes federales decían que eso pasa mucho. Y una vez que ese dinero sale del banco donde debe estar, en tres, cuatro minutos brinca cinco bancos internacionales de, de continentes diferentes. El problema no es el truán que se inventa esa movida. El problema es qué controles tenemos nosotros, y eso es nuestro, esto no es el FBI ni el FDIC, esto es qué controles existen en fomento industrial, eh, ¿cómo se llama la...? Turismo, sistema de retiro. ¿Hay algún control eh, que pueda manejar este tipo de cosas cibernéticas? Que sabemos que tú puedes estar en, el, en una montaña allá en Nepal y estar hablándote con el Banco Popular la cuenta mía. Eso hoy en día es muy posible. ¿El gobierno está al tanto o sencillamente se quedó pensando? que era cuando el Banco Popular tenía unas sucursales y era papelito a papelito eh, este país está colapsado hasta el sistema bancario moderno eh, la, of course ahora viene el cover up clásico de los políticos nunca salió el dinero salvamos el dinero que yo dudo eso muchísimo pero aquí estamos ¿qué se hace con esa realidad cibernética de un mundo moderno y unos sistemas bancarios
2: puertorriqueños me da la impresión, muy, muy atrasado. Don Arturo, ah, diga usted. Pues mira, Ignacio, lo primero que le salta a uno al pensamiento es cómo es posible que, habiendo ocurrido por lo menos el primero de los casos, digamos el primero, si el primer caso apunta a que hubo un defalco por el tumbe cibernético que le dieron, yo creo que eso, el, el sentido más elemental de raciocinio, eh, indica... Que lo menos que uno puede hacer es, primero, analizar y estudiar qué pasó, por qué pasó y cómo pasó. De manera que uno pueda, como gobierno, en una administración elemental de los asuntos públicos, convocar a los peritos, las personas con pericia en estos asuntos cibernéticos, los hackers, hasta donde un hacker te debe de ilustrar cómo estas cosas ocurren y hacer una convocatoria de todas las agencias que manejan desembolsos de los fondos públicos del país. En Hacienda pasó lo mismo hace un tiempo atrás, sí, sí. en el Departamento de Hacienda, y tuvieron el descaro de pedir una compensación para devolver sí, lo que sí. se habían tumbado de Hacienda es, es, de forma electrónica. De manera que si esto ocurre y se repite, hay una deficiencia administrativa porque lo menos que tú tienes que hacer es actuar para crear unos controles que te protejan, ¿verdad?, un protocolo de protección, cuando viene, por ejemplo, un comunicado que te dice, eh, tiene que hacerme las transferencias a tal otra cuenta, porque esto cambió. Mire, usted no puede darle el ok y mandar la transferencia, lo primero que tiene que hacer es tener un protocolo que lo, el mínimo sea, comuníquese con el jefe de ese departamento en tal agencia, Exacto. para saber si ese correo es correcto o no lo es. Mínimo. Mínimo. Eso es lo mínimo. Requieran esos correos electrónicos algún tipo de firma electrónica, que usted pueda validarla y tenerla acá para validarla. ¿Verdad? O sea, aquí hay unas cosas que se caen de la mata. Y yo creo que aquí lo menos que apunta este asunto es una negligencia en el cumplimiento del deber por parte de los funcionarios que regentan la cosa pública porque no es que esto ocurrió ayer o la semana pasada y son 2.6 entre cuatro agencias bajo, bajo la, el fomento económico, el, de, el departamento de fomento, sino que ya había ocurrido. Había pasado con Así es que yo creo que la deficiencia es crasa, es grave y pueden estar rayando en la comisión de delitos por precisamente eh, eh, entrar a, a considerar ¿verdad? la negligencia en el desempeño de su función. Aquí dicen también que en turismo. 1.5 millones en turismo. 1.5 sí, millones. Sí. y Como
1: decía mi jefe en la General Electric, y nadie es en charge. ¿Hay alguien a cargo de este país o esto es un free for all donde cada cual jala por su lado? Eh, es desesperante un país que no tiene dinero para que les roben se lo están robando
4: Increíble.
1: y una vez que sale ese dinero del banco como dije, en 3, 4 minutos va por cinco bancos mundiales eh, así que olvídense de ese dinero eh, esto demuestra el atraso nuestro, el colapso gubernamental en todos los sentidos Tato. Me, me, mira, me hay, dicen aquí antes que... Sí. ¿Cuál es tu primer nombre? Porque la gente, José, José. José, Tato. Rivera, Rivera, Rivera Santana. Santana. Señor,
3: eh, tengo un segundo nombre, que es Esteban. José Esteban Rivera José Santana. Esteban.
1: Y nadie te conoce excepto Tato.
3: La mayoría de la gente me conoce por, por Tato Rivera Santana. Sí, así, ese, ese, ese es el apodo desde niño. Eh, pues mira, a, aquí surgen muchas cosas y muchos temas que uno tiene que obligatoriamente considerar. Eh, en primer lugar... La noticia surge ayer y luego de esa primera noticia aparecen otras. Sí. Es decir, que, que de momento sale poco a poco información como la de turismo de 1.5 millones. Creo que hay otra transacción de 63 mil dólares sí. en sí. otra agencia. Sí. O sea, aquí aparentemente hay un esquema que ha estado funcionando de saquear fondos públicos a través de este tipo de mecanismos. De, le llaman ataques cibernético o de hacker eh, como le, como le, le quieran aplicar el, el, el título o el concepto, pero aparentemente hay un esquema eh, que se ha ido repitiendo ocurrió en el pasado en Hacienda y entonces lo sorprendente es que los funcionarios responsables de esta agencia no hayan tomado las medidas, no hayan aplicado esa palabra de moda que tanto se utiliza y que la usan principalmente los funcionarios para defenderse, el protocolo, eh, y, y cada vez que hay una situación, no, porque aplicamos el protocolo y o lo vamos a aplicar, bueno, pues pues los protocolos no existen, y si existen, pues no los quieren, no lo quieren aplicar. Eh, y es eh, además una, una muestra de cómo hay un deterioro acelerado de la conducción de la administración pública en Puerto Rico eh, porque este es uno de los casos donde sale a la luz pública un, un desfalco de esta naturaleza pero sabemos de otros eh, momentos y otras situaciones donde también se, se, ha, se ha logrado o, o han logrado eh, eh, saca, saquear dinero y, y fondos públicos eh, de forma que, que, que las agencias públicas y particularmente quienes las dirigen eh, de alguna manera u otra se han quedado con los brazos cruzados y no han hecho lo que es su responsabilidad como jefes o jefas de agencia eh, de estas distintas dependencias dependencia públicas. Eh, y yo pienso además que tiene que haber eh, una exigencia de la gente, eh, de la opinión pública, de que te, se tiene que aplicar de alguna forma eh, con rigor eh, que paguen los responsables porque en la medida que los funcionarios responsables de las agencias donde ocurren esto eh, no renuncian o no se le aplica y no se le exige que renuncie pues de alguna manera se está favoreciendo y se está alimentando eh, que continúe ocurriendo estas cosas es decir, eh, esta forma de no aplicar el rigor en la pulcritud, en el manejo de las agencias públicas y particularmente del dinero público eh, pues una, es una impunidad que es inaceptable eh, porque abona y facilita y alimenta que se siga reproduciendo. Eh, yo no puedo aceptar que estas cosas pasen eh, porque hay una gente súper brillante que están en estos lugares eh, con esas capacidades de, de pillos eh, extraordinarios, eh, con una con un talento brutal que los hay. Eh, porque aquí hace tiempo que nos vendieron la idea, eh, Ignacio y Arturo y el Pro bon Macha, eh, de que teníamos un gobierno... E, con la arroba de, de informática eh, recordemos que durante la administración de Luis Fortuño eh, se hablaba del gobierno E el gobierno electrónico eh, y nos vendía la imagen de que teníamos agencia teníamos funcionarios, teníamos procedimientos teníamos todo un equipamiento y una tecnología de gerencia eh, que estaba a la altura de la tecnología más moderna eh, y hoy nos damos cuenta de que parece que
5: Bote, Eso no, no era otra,
3: eh. otro lema publicitario eh, y si de verdad existía, pues entonces la negligencia es aún mayor. Eh, pienso que aquí hay, y ustedes son abogados, son los que pueden eh, eh, abundar más sobre este tema, pero obviamente eh, hay características para, para delitos eh, con relación a, a, a lo que puede ser de, las actuaciones de estos de esto de, funcionarios, por lo menos negligencia. Negligencia
1: está clarísima.
3: Eh, ahora,
1: como yo, en mis años jóvenes, fungí de investigador federal, y no habrá alguien dentro de esas agencias que haya facilitado, en la palabra eh, facilitador de este tumbe, puede haber adentro de estas agencias alguien que sí tiene conocimiento y sí está, yo te hago esto y tú me das el 15%. Entonces, de 2, de 2.6 millones, el 15% da para vivir, para, por lo menos redondear este año. ¿Sabe? Puede hacer un inside job donde gente gente puertorriqueña, vamos a hablar claro, que estén en Don fomento en la agencia que sea, sean parte de este esquema y lo faciliten. Pero eso es un trabajo de detectives locales, para eso es que está la policía claro. o el FBI, el que sea.
3: Así que no. la conspiración interna es una posibilidad eh, claro, es, claro, alta,
1: claro, porque, porque claro. es más difícil hacerlo claro. totalmente sin cooperación de adentro.
3: Claro. Así que puede haber habido... porque alguien apretó la tecla, alguien para, sí, para alguien enviar que... y aceptar la transferencia sí. o enviar la transferencia de dinero. Esa persona que apretó la tecla ¿Qué estaba des, des, desde antes de eso, como este individuo que entra
2: a someter ese correo electrónico. Y a solicitar esa transferencia. ¿Cómo tiene la, la información de no, llegar y someter ese correo no, electrónico? Aquí sí, en ¿Dónde? La, ¿Cómo? Las claves, los passwords. Eh, eso mí, no, no es tan fácil.
1: Eh,
2: Así que no me sorprendería
1: mi intuición si yo fuera detective en este caso. Adentro hay gente también envuelta. Esa bueno, es mi, mi intuición. Me puedo equivocar. Pero es mucho más fácil con alguien que te dé las la, la claves, a alguien, a tú inventarte una clave y llegar. Tratar, aunque hay una máquina. Que, eh, que buscando buscando sí, la, las claves, pero es mucho más difícil si alguien te la da. Ahora, co como yo soy un antes de ir a la pausa, como yo soy una persona práctica, yo abrí esta tarde una cuenta personal en Banco de Bulgaria bajo el nombre de Ignacio Rivera. Cualquier transferencia de dinero <risa> de fomento turismo más que
2: bienvenida. bienvenida. <risa> y miren, en cuanto
1: choque con el Banco de Bulgaria, ahí mismo me lo manda a París y de París me lo manda a Barcelona y de Barcelona a Sevilla, donde lo usar utilizar allí así que están abiertos a los muchachos de fomento recuérdense Ignacio Rivera Banco Internacional de Bulgaria ahí lo que ustedes decían señores uno lo dice de chiste pero es que me, puede ser lo que estoy diciendo puede ser la realidad que haya gente de adentro eh, haciendo esto en este colapso gubernamental nada me sorprendería
2: la pregunta más elemental para apuntar a donde tú señalas Conocida la quiebra de este país a nivel internacional. No ¿De dónde sale alguien a pensar que pueden haber unos fonditos de unos milloncitos, unos milloncitos. para dar un tumbe? Exacto.
1: Bueno, bueno recuérdense. <risa> Banco In In Internacional de Bulgaria, Sofía Bulgaria, Ignacio Rivera, Enterprises. El que quiere mandar <risa> dinero, estoy abierto a sugerencias. Vamos a una pausa, amigo
0: Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: El KPI Institute y Global Consulting Group le invita al seminario KPI Essentials el 20 de febrero en el Hotel Verdanza. Este curso le ayudará a mejorar el rendimiento de su empresa mediante un desarrollo de las técnicas necesarias para medir el desempeño. Aprenderá a establecer los objetivos y metas, seleccionar los KPI adecuados, diseñar la estructura para recopilar los datos y presentar los resultados de una manera efectiva. Esto le permite tomar decisiones informadas y a tiempo. Para más información puede comunicarse al 787 o al 787-227-46 Ya estamos
0: celebrando San Valentín en el restaurante y Marisquería Reina del Mar Ven y disfruta del festival de pescado Filete de chillo, cartucho, bacalao merluza, dorado, rodaballo blaquiva o un delicioso chillo relleno en salsa de champán Además del festival de langosta preparada a su gusto Para los amantes del carrucho una rica ensalada de carrucho fresco variedad en carnes exóticas y en nuestro menú diario serenata de bacalao y cabrito guisado deshuesado. Restaurante y marisquería Reina del Mar. Ambiente elegante con atenciones de primera. El día de San Valentín en horario extendido hasta las 11 de la noche. Recuerda llamar para reservar al 754-9933. Localizado frente al Centro Judicial y Estación Piñero del Tren en Atorrey, 754 9933. Contamos
7: con ballet Parque. Febrero sabe a Festival de Claridad. Pronto del 20 al 23 de febrero en el estacionamiento del Irán Bison, dedicado al patriota José Enrique Quique Ayoroa Santalís. La mejor y más completa feria cultural del país. Música, artesanos, exhibiciones, libros, teatro, cine, deportes, gastronomía, charlas y eventos para niños. Te esperamos en el Festival de Claridad del 20 al 23 de febrero. Auspicia Medalla, a lo Viejo, Vodka Sky, Palo Red,
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, yo nunca he sido político. No creo que tenga las habilidades emocionales y, y físicas para ser político, porque eso es como estar en una ciénaga. Todos los días tú tienes que jugártela. Pero. La noticia que sale aquí, la voy a comentar, es nuestra gobernadora asegura que Trump nos quiere ayudar. O eh, como yo emocionalmente soy frágil, lo hice esto a las 5 o las 6 de la mañana que yo me desayuno. levanto, eh, entonces, pues, entonces leo la noticia y es que él le dijo que él quiere a los puertorriqueños y nos quiere ayudar, como si no estuviera en carrera para conseguir votos para noviembre. Yo entiendo a Trump. Señores, no es lo que él diga, es lo que ha hecho él ha hecho todo lo posible para un ser humano para detener dinero que ya está aprobado por el congreso, por las agencias no, no es que tenga que pasar nueva legislación ya está el dinero y él dice, como era el jefe de estado jefe del, del, de la nación Tato, aguántate lo del dinero de FEMA por Puerto Rico, hasta no es aviso y, y Tato pues tiene que aguantarlo porque responde al presidente como alguien con miras a la reelección en noviembre, dice que asegura que Trump nos quiere ayudar. ¿Dónde está la señora gobernadora? Yo la entiendo, hay elecciones, así que yo tampoco, como dicen Sevilla, me he caído de lo alto de un olivo, tampoco soy demasiado inocente, pero señores hay que tener mínimo contacto con la realidad, ¿eh? mire lo que ha pasado, ese señor nos desprecia por ser de una raza inferior, estos es son los neonazis. Esa, esa muralla de México también nos excluye a nosotros. Para nosotros, para él, nosotros somos igual de mexicanos y no nos quiere allí. ¿Y por qué la gobernadora dice eso, que le aseguró que nos iba a ayudar? Entonces yo, gracias a Dios que por las noches cuando llego a casa me doy un coñac con mi esposa. Y eso me calma porque si no, uno, se, uno se, se desespera. A veces hay quedarse más de uno, pero eso es aparte.
2: Arturo. Pues mira, yo creo que la pregunta que se cae, Ignacio, es ¿que ¿a qué es que nos quiere ayudar? Exacto. <risa> <risa> buen, buen punto. ¿A, ¿A, qué, a, es? ¿A, dónde? ¿A, a qué es? ¿A qué nos quiere ayudar a qué? Bueno, yo creo que es otro mal paso de la señora gobernadora como candidata a, a unas primarias a las elecciones porque como tú bien señalas lo que está de trasfondo ante tu señalamiento crítico es precisamente cómo es posible que esta dama indique que se reunió con Trump o que Trump le dijo en en un encuentro de unos breves segundos en una cena casual. con un montón casual con un montón de gobernadores de los estados y de los territorios que él quería ayudar a Puerto Rico, cuando sabemos el historial, como tú bien señalas, de las manifestaciones públicas de este señor presidente, de sus atláteres en el Senado, que es dominado por su partido republicano, hemos visto como lo último, lo de última cuña es cuando ha frenado una ayuda que la Cámara de Representantes ha aprobado para auxiliar en la reconstrucción tras los sismos en el suroeste, de cuatro mil y pico de millones, y viene y lo frena, y expresamente dice no voy a firmar eso. Exacto. Y el senado Gracias. se encarga de darle igual tratamiento. O sea, ¿cómo, con qué cara? Usted viene a decir que le ha dicho usted que nos quiere ayudar. La pregunta es que nos quiere ayudar a qué. ¿Eh? Porque, y otra cosa que yo quiero dejar claramente establecido, eso de ayuda, yo lo rechazo. Eso de dádiva también lo rechazo. Puerto Rico por su condición de colonia, por estar padeciendo el coloniaje que es un delito de lesa humanidad, es un delito contra la humanidad, que un país poderoso mantenga subyugado a otro país más débil. Es como usted tener como carcelero un preso en la cárcel. ¿De quién es la responsabilidad de brindarle el alimento, el techo, la comida, la ropa a ese preso? Del carcelero. Es una responsabilidad contraída de esta gente por la condición colonial que tiene este país. A expensa del poder que ellos han estado ejerciendo sobre nuestro país. Así es que no son ayudas, son obligaciones las que ellos tienen económicas con este pueblo de Puerto Rico. Y vamos a poner las cosas en su justa perspectiva porque por estar pensando siempre que han sido ayudas y que gracias a esas ayudas estamos donde estamos si no estaríamos en otro lugar es que tenemos esa mente colonizada y las cosas hay que llamarlas por su nombre aquí yo creo que en esta mesa todos estamos conscientes de que somos una colonia, pues vamos a llamar las cosas como son, ¿eh? ayudas no son, es una obligación que tienen contraída y la tienen que cumplir.
1: Tenemos que ir a una pausa y regresamos
2: con el compañero Tato perdón
1: Santana. Eh, Rivera Santana. Rivera Santana. Es que en Rivera hay dos Rivera y eso me confunde. A veces <risa> pienso que voy a decir el nombre mío. No, Tato Rivera Santana. Vamos a una pausa. Fuego
8: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico el KPI Institute y Global Consulting Group le invita al seminario
6: KPI Essentials el 20 de febrero en el Hotel Verdanza. Este curso le ayudará a mejorar el rendimiento de su empresa mediante un desarrollo de las técnicas necesarias para medir el desempeño. Aprenderá a establecer los objetivos y metas, seleccionar los KPI adecuados, diseñar la estructura para recopilar los datos y presentar los resultados de una manera efectiva. Esto le permite tomar decisiones informadas y a tiempo. Para más información puede comunicarse al cierto... 787-763-2451 o al 787-227-46.
5: Con nosotros
8: te informa Estamos contigo en los momentos más importantes de tu vida. Aquí encuentras toda tu música y el entretenimiento que te inspira. Llegamos donde otras tecnologías no pueden llegar. Somos Radio. Somos Radio. El principal medio de comunicación del mundo. Hoy, 13 de febrero, estamos celebrando el Día Mundial de la Radio. El Día Mundial de la Radio.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
4: Ajá,
1: back in the USA. Tato Rivera y Santana, estábamos hablando de la el, lo que indicó la señora gobernadora, que Trump le aseguró que él, él personalmente quiere ayudarnos en nuestros problemas con la tormenta y con, lo, con los temblores. ¿Tu opinión?
3: Pues yo cuando leí esa noticia no lo podía creer, primero porque ella se convierte en una especie de oficial de prensa de, de Donald Trump, eh, de comunicar un, una, una expresión eh, que fue en cuestiones de segundo, en un encuentro fortuito ahí en, en una cena en, en Washington, eh, pero no deja de demostrar el, el nivel de incoherencia y de actuaciones erráticas eh, de Wanda Vázquez, tanto como gobernadora y ahora como candidata política, porque no pienso que eso le ayude políticamente en lo que son su, sus expectativas y, y, su, y su propósito como candidata dentro del Partido Nuevo Progresista, porque si algún presidente de Estados Unidos ha actuado de forma despreciable contra los puertorriqueños y puertorriqueñas ha sido Donald Trump. Eh, y lo hemos vivido desde el huracán María para acá cuando luego de su visita en la que lanza papel toalla a los que estaban allí en aquel lugar, que creo que era una iglesia, en Guaynabo, eh, toda la forma en que él se ha, se ha relacionado con las decisiones que ha tomado el Congreso en cuanto a la asignación de fondos para la recuperación es detener esos fondos. Eh, el Congreso ha aprobado miles de millones de dólares, según los lo, lo estimados que incluye la propia Junta de Control Fiscal en sus planes de ajuste, eh, son cerca de mil millones de dólares aprobados en el Congreso como parte de ese paquete de dinero de recuperación como resultado de los daños provocados luego del paso de los huracanes Irma y María. Y el presidente Trump todo lo que ha hecho es evitar que ese dinero se desembolse. Eh, no solo dándole instrucciones, en el caso de HUD, que es el Departamento de Vivienda Federal, de establecer criterios y reglamentaciones más estrictas para el desembolso de ese dinero, sino también las demás agencias del gobierno de Estados Unidos para que el dinero no se desembolse. Y esto además lo ha acompañado, y es lo que resulta hasta risible estos comentarios de la gobernadora, con una acusación constante de parte de Trump al gobierno de Puerto Rico, al gobierno del partido no progresista, de que es un gobierno corrupto. Y entonces ella está diciéndole al presidente de Estados Unidos que le está diciendo a ella que ella dirige un gobierno corrupto que él tiene buenas intenciones y está siendo portavoz de unas supuestas buenas intenciones del presidente Trump que hasta ahora los hechos demuestran que no solo no las tiene sino que van en otra dirección, en camino contrario. Eh, se suma además, eh, Ignacio y Arturo, y lo que nos están escuchando, decisiones que se han tomado a nivel del gobierno federal para todavía restringir mil, la, más la posibilidad de, ese, de esa erogación de fondos. El nombramiento de Peter Brown como el enlace entre el presidente uh -huh. de Estados Unidos y las agencias eh, del gobierno en Puerto Rico para para fiscalizar ese desembolso, las nuevas reglamentaciones y exigencias que, que añade HUD, la sindicatura eh, en la que están puestas distintas agencias, eh, los funcionarios federales que se han nombrado directamente a, a monitorear el desembolso de ese dinero, todo, todo, todo eso apunta a una intención clara de que el dinero eh, no se desembolse. Y entonces la gobernadora dice... Que, que el presidente Trump no quiere ayudar pues si esa es la ayuda pero como yo
1: yo aprendí en la agencia central que nadie es loco hay gente que uno no entiende pero búscale lo que están diciendo y tienen cierta lógica ¿cuál es la lógica de la gobernadora para decir una cosa así? ¿está mirando a las elecciones en noviembre? Eh, eso es todo y, y si hay que decir que 2 y 2 es 7 de aquí a la gobernadora oh, porque yo creo que no lo hace bien porque todos sabemos que eso es embuste pero, ¿qué la motiva, partiendo de la premisa? Y, y yo estoy seguro que ella no es loca, ella es inteligente. ¿Qué la motivó a ella a decir una cosa que todos los que estamos aquí decimos eso es embuste?
3: ¿Qué gana con esa declaración?
2: Uh -huh. ¿no? Yo creo que ella está jugando un gana? poco. ¿Qué gana, exacto. Esa es la pregunta. ¿Qué, uh -huh. gana? ¿Qué uh -huh. gana? Yo creo que ella está jugando un poco a, a capturar algo que ya se ha demostrado desde verano del 2019, que no es así de fácil de usted tomarle el pelo a la gente. Si lo que tú quieres proyectar es que tú eres efectiva, que tú tienes acceso al presidente, que tú estás logrando unas cosas de cambio de actitudes del presidente y que por eso tú eres la mejor candidata, yo creo que está totalmente errada, equivocada, porque ese cuento aquí no se lo come nadie, por lo mismo que hemos discutido. O sea, vemos las acciones de este señor hasta tiel Bloqueando cuatro mil y pico de millones de dólares. ¿Cómo? La pregunta es que nos quiere ayudar a qué, señora gobernadora. ¿A qué nos quiere ayudar? Mi, mi hija me mandó
1: una vez, yo tengo una hija que vive en New Hampshire, me mandó un, una copia de, de un programa donde salió Trump y dijo que bajo la bandera americana no había jurisdicción más corrupta que Puerto Rico. Eso lo dijo en prime time a todos los Estados Unidos. Y ese es el señor que nos quiere ahora, según la gobernadora. No entiendo cuál es lo que la motivó a decir una cosa así, ella piensa que ganará, eso ganará su posición para las primarias, no sé, pero yo estoy perdido, yo no creo que gane nada, pero algo la motivó, porque ella es inteligente, ¿qué está buscando? ¿Congraciarse con Trump? No sé, no, no estoy perdido.
3: Eh, ¿le bueno, yo, yo, yo pienso que una opción, de hecho la comentaba Arturo aquí en, en el receso, eh, es que ella esté tratando de desviar la atención con ese tipo de expresión, del caos. De él, caos que tiene como ella como ejecutiva de, de la administración de gobierno en Puerto Rico, del lío que no ha podido contestar del video publicitario que a todas luces es un video de campaña electoral eh, y que ahora no sabe cómo explicar en realidad en, en el sentido de cómo se se hizo ese video, con qué se financió, con qué dinero se ...se pagó eh, la producción de ese video... Eh, ...la publicación del video... ...o sea, ella tiene en estos momentos... ...muchos flancos abiertos... Eh, ...la forma en que ha manejado... ...todo el asunto de, de los terremotos... ...en el suroeste de Puerto Rico... ...pues pues ha sido eh, vista por el país... ...como una forma también... Eh, ...errática y, y, y desacertada... ...entonces, con todos esos flancos abiertos... ...pienso que, que tiene... ...tal vez el interés... ...de desviar la atención... ...pero nuevamente esta no es la noticia que le permite a ella desviar la atención porque lo que hace es que le abre otro pero franco, franco más, claro, porque, seguro. porque decir que Donald Trump eh, quiere a los puertorriqueños y quiere ayudar a los puertorriqueños eso pues, eso, pues eso, es una mentira eso. inaceptable eso es sumisión, eso, eso es indecoroso claro. y, y ser portavoz de ese tipo de afirmación del presidente de Estados Unidos hacia el pueblo de puertorriqueños realmente nos insulta
1: yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes pero como yo dije hace ya unos meses una vez que le pica la abejita de la política a cualquier ser humano. eso es, El coronavirus es un llame al lado de esto. Una vez que te, te pica esa abejita es para el resto de tu vida. Ella será política, el resto de su vida estará en ese mundo. Y donde, en ese mundo la verdad y la mentira se mezclan diariamente. Y si hay que decir que 2 y 2 es 80 y el estadidad Trump se la aseguró para el año que viene, lo dicen porque están mirando el voto de noviembre 3. El gesto, pues, siempre decimos, como dijo un compañero muy querido del Partido Popular, nada estaba escrito en, en piedra. Al, después de las elecciones que ganaron, todo lo que, yo, todo lo que yo prometí, cito, nada está escrito en piedra. Ah, pues entonces tú no puedes creerle a ningún político bajo esa tesis. A ningún político, a menos que algún día surja alguien, que yo creo que Puerto Rico está buscando un liderato que cuando aparezca esa persona, hombre o mujer, ...que uno se dé cuenta... ...lo que dice esta es la verdad... ...arrasa en Puerto Rico... ...del estatus que tú quieras... ...búscate el que tú quieras... nosotros ...todos nosotros estamos buscando por un liderato... ...donde uno pueda confiar... ...yo no confío en nada... ...en, en, en aspectos político en nadie... ...porque todos van a decir lo que hay que hacer, decir... ...para ganar las elecciones... Y, ...y por qué no echamos para atrás a los Gandhi... ...mire... ...vamos por aquí... ...lleno de macanazos y de sangre y de muertos... India va a ser independiente eh, y sufrieron mucha gente, murieron decenas de miles de hindúes y, y fueron pero la gente sabía que lo que apuntaba Gandhi pero de esos hay pocos en la, en la historia de la humanidad, a mí me dijo un amigo que se ganó una lotería y salió de Cuba, jovencito muy bien parecido, buen amigo me dijo, mire, yo me fui de Cuba por la condición económica, porque de verdad que estábamos pasándola bien mal, ahora yo sabía que lo que de, de, decía Fidel Castro era la verdad. Cuando vi, vino el pedido especial, dijo, vamos a pasar las de Caín, Rusia nos abandonó, no tenemos ni petróleo, este, este, van a pasar unos años bien difíciles. Y los pasaron, pero no hay no hay ese está judeo con la verdad. Nosotros necesitamos importar ese, ese virus para acá, que nos digan la verdad de vez en cuando. Ciertamente. Y, y, y cuando aparezca esa persona arrasan en las elecciones porque todo el mundo lo está buscando,
2: empezando por mí hoy mismo yo leí un artículo breve de prensa donde precisamente en Cuba había una reticencia podríamos decir tal vez por unos eventos que están ocurriendo con relación ah, sí, que hay una a una escasez sí. y entonces que daban parte de que el primer mandatario no había aparecido a decir qué es lo que. a pasar la factura, a decir esto es lo que está pasando, esto es lo que vamos a enfrentar. ¿Por qué? Porque ese pueblo está acostumbrado a un líder que le decía la verdad. ¿Eh? Y Fidel era así. Fidel decía la verdad como era. Pues no engañaba a nadie. Y yo tengo de esos mismos confesiones que te hicieron a ti, de varias experiencias de los años 80 y 90, Marielitos jóvenes y Marielitos mayorcitos ya. Que me decían lo mismo, yo estoy aquí por cuestiones económicas, no por cuestiones hecho, políticas. Hecho un, uno de ellos me dijo: Nosotros somos 11 millones de cubanos y no hay ni un <risa> millón y medio comunistas en Cuba, pero hay más de 10 millones que son fidelistas
3: porque creen en Fidel. Y por eso han resistido. Por eso han resistido oh, pues, aún, que por nada nada más de 60 física, años, los ataques pasado, y los Amber, intentos no, por destruir la, la revolución.
1: Cuba, eh, como dijo Fidel Castro, no, Cuba Fidel Castro dijo. Refiriéndose a Vietnam, que el país no, no se llamaba Vietnam, era Vietnam heroico por lo sí, que pasó. Claro. Y Cuba tiene algo de eso. Yo estoy siendo ahora analista, sin emociones. Uh -huh. Cuba en la Guerra Fría, me consta, y eso ha salido en el libro, esto no es secreto, que Estados Unidos tiraba un uh -huh. germen Estamos que dañaba la, la cosecha de azúcar, que era de, de lo que vivía que dañaba la, la caña de azúcar
3: y lanzaron virus para Vi, también de, de, de esas cosas dañar de el ganado sí, eh, toda la producción. Todo, la producción no, no, fue bolsilla, bien duro fue
1: bien duro sí, sí. y Cuba se ha mantenido ahí pues para orgullo de ellos, yo no tengo problema ahora, hay que copiarse lo que me dijo este amigo que lo quiero mucho cuando Fidel habla, usted sabe que va a decir la verdad oye, ¿por qué no nos copiamos eso?
2: de hecho p
1: <risa> pero que me digan, mira, Puerto Rico está quebrado la, opo, la oportunidad de mejorar energía eléctrica son mínimas eh, vamos a tener unos años difíciles vamos a hacer lo mejor posible yo, una persona que me diga eso yo confío más en él porque eso es lo que va a pasar anyway
2: brevemente que hay un elemento que no quiero dejarlo fuera dentro de esos ejemplos que tú has dado de Cuba y de Vietnam que es el elemento fundamental de lo que yo creo que Fidel dio cátedra a la humanidad al mundo y su pueblo cubano y lo dio también Vietnam y el criterio, el elemento de la dignidad esos fueron pueblos y líderes con dignidad por encima de todas las adversidades fueron dignos y defendieron sus ideales de frente con la verdad
3: y nosotros hemos tenido líderes sí, claro sí. y lideresas dignos, comprometidos con el país que le han dicho la verdad al país lo que ha pasado, empezamos el programa hablando del tumbe que se ha dado eh, de 2.6 millones en, en Prisco y 1.5 millones en la compañía de turismo, entre otros lo que pasa es que aquí se ha dado un tumbe por un grupo de políticos de lo que es la buena política o sea, la, la buena política eh, es indispensable y es importante destacarlo porque puede crearse la noción y a veces se generaliza de que la política es mala no, la política es fundamental en toda sociedad claro y, y es indispensable que se pueda ejercer y que responda a los intereses de las grandes mayorías y de lo bueno. que son las expectativas de bienestar de los pueblos y de las sociedades y hace falta que haga, hayan políticos que tengan ese compromiso, que tengan esa pasión y que hablen con la verdad y que propongan lo que se puede hacer las vías para hacerlo, los instrumentos para lograrlo, los planes necesarios para poder ejecutar esas expectativas y sobre todo los instrumentos para poder llevar a la práctica eh, todo lo que se propone y lo que se, y lo que se planifica, eh, y entonces aquí hemos tenido a lo largo de las pasadas décadas principalmente dos partidos políticos, que en la práctica en cuanto, en cuanto a su conducción y en cuanto a lo que es la actitud con relación a hablarle de frente y con la verdad al país y al pueblo, pues actúan igual, actúan igual. Luis Fortuño prometió que no iba a despedir a nadie, ¿se acuerdan de esa campaña Luis Fortuño en las elecciones del 2008? Que al único, de hecho a la frase era, el único que voy a despedir es Aníbal Acevedo. Eh, eh, ¿Eh? Y tan pronto ganó, vino a la, ley la ley 7 y la propuesta que ocurrió de despedir a más de 30.000 empleados públicos o sea ese ese es el, el perfil, el, el, lo que ha sido la norma en cuanto a los políticos que han estado en Puerto Rico en los últimos años dirigiendo eh, el gobierno con algunas excepciones naturalmente entonces el país necesita y tú lo expresabas Ignacio necesita transformar esa realidad, necesita acudir y crear sus propios líderes y lideresas que puedan asumir el mando, que puedan enaltecer la política, que puedan hacer el, el compromiso con el país para atender las necesidades que tiene el país, nuestras aspiraciones como pueblo. Eh, y esos políticos están en Puerto Rico, los tenemos. Hace falta que incursionen, hace falta que se articulen, hace falta que se presenten. Y el país es importante que los vea, los identifique y los apoye. Y no se da necesariamente en el plano electoral este proceso de adecentar la política, de nosotros como país y como pueblo, tomar la política correctamente se da en el proceso electoral, pero también fuera del proceso electoral. De hecho, fuera del proceso electoral es que puede generar la presión necesaria para que no se desvirtúe en el proceso electoral el proceso político, que es lo que ha venido pasando. Así que hay, hay unas dimensiones de este tema y de esta realidad que es importante que, que las asumamos como pueblo y como, y como país eh, y que empecemos conscientemente a trabajar en esa dirección, porque el talento lo tenemos, la gente la tenemos, aquí hay mucha gente haciendo cosas buenas diariamente, todos los días en Puerto Rico. En la agricultura agroecológica hay jóvenes, sí, y no tan jóvenes, trabajando pero... sí. de una forma extraordinaria, ejemplar, eh, desarrollando algo contra viento y barea, porque aquí la agricultura no se protege.
4: Sí.
3: De hecho, hace dos semanas hubo una decisión del, del Tribunal Federal eh, prohibiendo al Departamento de Agricultura proteger la semilla del café local. Increíble. o sea, nosotros no tenemos la capacidad de defender nuestras posibilidades de desarrollo agrícola, pero tenemos mucha gente contra viento y marea trabajando en esa dirección porque creen en eso, pero porque además reconocen que eso da resultados concretos y así tenemos a nivel del empresarismo comunitario eh, y medio y de pequeñas empresas también mucha gente inventándosela y haciendo, siendo muy creativo en el desarrollo de actividades comerciales y económicas, pero también contra viento y marea porque aquí todos los incentivos todo lo que son los créditos contributivos principalmente no van dirigidos a esa actividad económica empresarial, va dirigido a, a, la, a la importación de capital. Eh, eh. El, Entonces, el, el país yo creo que va caminando en una dirección correcta porque se ha dado cuenta, eh, es consciente de que si no hacemos las cosas nosotros mismos desde nuestro ámbito particular, pero pensando colectivamente, eh, pues nos vamos a salir del hoyo en que estamos y no podemos esperar porque ese estamento gubernamental controlado por las capas políticas de los dos partidos principales cuyos jefes de agencias que nombran el criterio es principalmente su lealtad al partido político y no su peritaje y su capacidad y su compromiso por el país esperar por eso no puede ser, no. No puede ser. ha sido un fracaso no. vamos a una pausa y regresamos
1: con Crossfire
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico nos vale parking gratis Restaurante Mar del Caribe Calle Eloisa, Punta Las Marías 787-545-5025
7: Febrero sabe a Festival de Claridad pronto del 20 al 23 de febrero en el estacionamiento del Irán Bidón dedicado al patriota José Enrique Quique Santa Santalís la mejor y más completa feria cultural del país música, artesanos, exhibiciones, libros teatro, cine, deportes gastronomía, charlas y eventos para niños te esperamos en el Festival de Claridad del 20 al 23 de febrero. Auspician Medalla, Palo Viejo, Vodka Sky, Palo Ready, Cooperativa Ceno MMM y Radio Paz.
1: Vamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Bueno, eh, hay un zarpa afuera, entre quien sabía que eh, el destituido Carlos Acevedo, excomisionado del negociado de manejo de emergencia, Carlos Acevedo, reveló ayer eh, en la Cámara de Representantes que fue degradado de su cargo al comenzar la emergencia de los terremotos y que quien tomaba las determinaciones era el designado secretario y tengo que admitir mis limitaciones, y amigo mío, Hermes Román, Capitán Román. Por su parte, Román había declarado el 30 de enero a la Comisión Especial que investiga la respuesta del gobierno que la ejecución operacional le correspondía a Acevedo hasta que fue despedido el 17 de enero. Acevedo testificó a puerta cerrada ayer, eh, eh, y, y hay, obviamente hay un choque de dos versiones irreconciliables, el señor Acevedo, Carlos Acevedo dice que Hermes Román era el que, estamos hablando del almacén ese escondido y otros que ahora están apareciendo y Román dice que era Acevedo y Acevedo dice que es Román ¿qué importancia tiene? pues mire, demostramos también ineficacia ineficiencia, lo importante es que hubiera llegado eso, no importa quién lo hubiera llevado eh, eso eso eh, víveres que estaban allí que hubieran llegado a la gente afectada. No llegaron hasta que un ciudadano privado fue el que abrió la, la puerta, aquellos, eh. Eh, 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 destapó ese... Y ahora los políticos, en este caso dos miembros del gobierno, se están diciendo, no, no era yo, eras tú. No, no, no eras tú, era yo. esta vez el juego clásico. ¿Cómo se corre un país con ese tipo de... Eh, recriminación unos a otros compañeros
2: pues mira este Ignacio lo primero que me salta a mí a la vista es que hay un problemita que tienen uno de los dos le va a caer el problema y es que eso, esas declaraciones son bajo juramento alguien está mintiendo
1: uno de los dos de los porque dos. es imposible que los dos tengan a,
2: así que ya pues tienes ahí la punta del perjurio muy probablemente contra uno de ellos si es que si es que se se digna aquí en algún momento como consecuencia de esa investigación pues tomar acción y hacer algo para que no quede impune eh, que aún bajo juramento se mienta a una comisión legislativa ahora bien llama la atención lo siguiente en este asunto tanto Román como el otro caballero pero sobre todo si mal no recuerdo de la lectura del parte de prensa Román detalla que este era un almacén secundario que este almacén estuvo activo, que allí se llegó a entrar y a sacar víveres y pertrechos para repartir, etcétera, etcétera, etcétera. Eso para mí abre la lupa a profundizar aún más la investigación, porque si eso era así como él lo señala bajo juramento en esa comisión, entonces hay que preguntarse, ¿Quién fue a sacar esos víveres y esos pertrechos? ¿A llevarlos a dónde? ¿Los entregó a quién? Cuando tienes un pueblo allí que estaba carente, que no tenía eso y que tuvieron que optar por descubrir dónde era el almacén y abrir la puerta y repartirse las cosas. O sea, aquí hay algo que puede que esté también envuelto el elemento político de hacer política con esta necesidad, con estas cosas. Que sería un crimen. Que es un crimen, un crimen. grave. Grave. Dice también este señor que se reunió en un momento dado, hubo una reunión con todos los alcaldes afectados de la zona y jefes de agencia, y si es así, pues estos alcaldes pues se supone que supieran de este almacén también y que hubiesen hecho dirigencia para hacer exigencia sobre que se pusiera a disposición de cubrir las necesidades apremiantes que tenía la gente allí. Así es que hay muchas cosas aquí que hay que investigar, que hay que ampliar la investigación y profundizar, porque no creo que sea tan sencilla la cosa como que despedía a Elmer porque no hizo lo que tenía que hacer. Ahora Elmer dijo que quien tenía que hacerlo era el otro, que no era él porque a él lo degradaron. Yo creo que esto pique y se extiende. Esto va más allá. Creo que hay que profundizar en estas áreas como en otras más. Y creo que la cosa puede ser muy seria, de consecuencias funestas. Lo que hay que pensar es si en manos de la legislatura esa investigación pueda llegar a los extremos que tiene que llegar
1: totalmente lo dudo pero tal vez ese es el problema Tato.
3: mira yo eh, pienso que desde un principio este tema del almacén generó una cadena de mentiras que no se ha detenido y que ahora en estas vistas en, en la legislatura pues sale a flote eh, las declaraciones de estos dos funcionarios Acevedo y, y Elmer Román eh, pero la gobernadora mintió al principio cuando dijo que no sabía del almacén y ahora estos funcionarios están diciendo no, si todo el mundo sabía del almacén. De hecho, a mi personas que trabajan en algunos de estos municipios me han confirmado que efectivamente de ese almacén todo el mundo sabía que, que el mismo existía. O sea, eso era información que se tenía. Vox Populi. Eh, Vox Populi. Pero por, por razón de no aceptar la verdad y dar la explicación correcta, pues han entrado todos y cada uno de los funcionarios desde la gobernadora hacia abajo en una cadena de mentiras que los lleva a atorarse y atollarse cada vez más en, en un tema que además no han querido investigar porque esta es la legislatura, ahora el Departamento de Justicia la actual secretaria de Justicia, Denis Longo, eh, dijo que se podía tardar tres años en una investigación sobre era qué había pasado en un almacén y en estos días creo que, creo que corrigió y dijo que era que se iba a tardar mucho porque eso toma mucho tiempo. Eh, también errática en, su, en sus expresiones con relación a algo que no debe ser muy complicado. Primero, decir la verdad y segundo, hacer la investigación que puede establecer exactamente qué fue lo que pasó, quiénes son los responsables para adjudicar. Entonces, la culpa que haya que adjudicar, si, si es que efectivamente eh, se cometieron negligencias, como a todas luces sí eh, ocurrieron en, en este proceso. El dolor no lo sana eh, en cuanto al resultado de esta negligencia. El dolor que han pasado miles de puertorriqueños y puertorriqueñas del suroeste de Puerto Rico no solo por el hecho de que este almacén no estuvo disponible o se manejó la forma en que se distribuían eh, los artículos que allí estaban eh, de forma también politiquera entregándole algunos de esos eh, objetos y artículos de primera necesidad a políticos que están en campaña política eh, yo creo que ese dolor no se repara ni con la investigación, eh, ni con este tipo de declaraciones, sino diciendo la verdad. Y entonces actuando de forma eh, eficiente y con responsabilidad, de forma humana. Todavía eso no se ve en la manera en que esta administración de gobierno está manejando eh, esta situación. Todavía no se ve una actuación, un, una forma de atender de forma humana lo que eh, en estos momentos están pasando y sufriendo eh, miles de nuestra gente en, en esos pueblos del, del suroeste de Puerto Rico, eh, que dicho sea de paso, eh, afortunadamente ha bajado un poco la intensidad de, de los sí. temblores, eh, pero lo mismas eh, proyecciones y análisis y y estimados que se hacen por las agencias expertas en el tema sísmico, nos apuntan que, que esto puede nuevamente activarse. O sea, so, sobre este asunto de sí. los temblores y los terremotos, eh, no hay certeza eh, absoluta eh, de que pueda eh, ocurrir nuevamente algún algún tipo de, de enjambre adicional de temblores en esa zona.
1: Que llevamos miles de años temblando el Caribe, que es una zona volcánica, así que va a haber terremotos. Hace 10 años pasó uno en Haití que mató, tengo el número exacto, 221 mil personas. Eso es casi un cuarto de millón. Muertos, no heridos, muertos. Eso
3: es una tragedia una, gigantesca, gigantesca. Una tragedia gigantesca. Y
1: estamos, de aquí a Haití, no es nada. Yo volaba mucho cuando estaba en la llave eléctrica Haití. En un avión en menos de una hora. Uh -huh. o sea, está al lado de nosotros. Y no nos cayó a nosotros porque el destino quiso, no, pero no pero puede pasar mañana sí. o nunca pero lo importante no es la tragedia humana es es ineptitud en olvidarse que estaba ese almacén allí o es eh, el mundo político que dice aguántalo hasta que yo llegue allí yo la reparta para que me tomen la foto si es la segunda es traición a la patria porque cuando hay gente que no tiene en, cuando uno, aquellos que hemos vivido en carpas y cosas eh, mis años anteriores uno de los problemas es la higiene tú tienes que tener duchas portátiles y en ese almacén encontraron un montón de duchas portátiles porque tú, tú, tú te vuelves claro. eh, a los tres días tú tienes un problema de sanidad uh -huh. serio y nadie se le ocurrió que allí había las la du, duchas portátiles que había agua o es sencillamente dice deja que llegue la alcaldesa o hubo una señora de Mayagüez, senadora, lo que sea, que salió con una caja de agua. El Vázquez, okay. o es política, pues entonces estamos peor de lo que pensamos.
11: No Yo te pienso quepa que duja. es una combinación, y sí, sí, combinación de, 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 de
1: negligencia, de todo eso, que y todo todo y
2: de pero pues
1: entonces peor de dos.
2: Pero es que nadie ha hecho la lectura, porque ustedes creen que la secretaria de justicia, como decía tato ahorita dijo que se tardaba tres años primero yo no quise decir que me tardaré mucho tiempo saben que no va a haber una investigación concluida hasta después de noviembre de señores profesor, eso es de hasta de, después de noviembre eh, hasta
1: hasta noviembre no hay, no van porque pueden encontrar Frankenstein y, y, y virus de ese de, de, del coronavirus políticamente hablando así que nadie va a investigar nada claro pero entonces en qué país vivimos un país de cuarta nivel porque si pasan las cosas, mira, se cometen errores. Hay vicis, pero díganos no la verdad, investiguen y, pues mira esto pasó y este fue el culpable o no hubo culpable ¿sabes? No
4: pero,
2: ni siquiera hacen como hicieron con el juicio político de Donald Trump. Sí, que por lo menos. Ah, que, eh, que lo, lo sometieron lugar, y, eh, y eh, lo sacaron bien. Pero
3: fíjate que, que lo que hemos <risa> narrado en el día de hoy, en la tarde de este programa, <risa> refleja que realmente tenemos una administración de gobierno que, que colapsó. Sí, nefasta. Que colapsó y claro. está totalmente desarticulada, eh, no funciona. Oye, porque el evento de los terremotos, eh, sí lo hemos sentido en todo Puerto Rico, pero los daños mayores en el suroeste de Puerto, Puerto suroeste, Rico. Sí. Entonces, esta administración sí, no ha claro. podido atender una situación que está localizada, sí. no en la totalidad del país, sino en un, en sector, una secta, en un, un sector. sector del país. Eh, así que eh, tenemos una administración de, de gobierno que francamente ha, ha colapsado eh, y tenemos que reconstruirla. O sea, el país necesita tener gobierno, pero, pero, el país que... necesita tener agencias públicas que funcionen, el país necesita tener funcionarios que le sirvan al país. Pero Tato, mira,
2: apuntando a eso que tú señalas y a lo que señalábamos ahorita junto a Ignacio, de la falta de ese liderato que diga la verdad, que esté comprometido con el servicio, con la necesidad de la gente. Mire, hace tiempo un líder de verdad en este país hubiese montado sus oficinas operacionales, por lo menos tres días allí en el suroeste del país, y exigido a su gabinete, ustedes tienen que estar conmigo allí dos y tres días, porque de primera mano vamos allí a trabajar con los problemas y a resolverlos. Eso no es buena idea. Hace tiempo un líder de verdad lo hubiese hecho. Estoy de acuerdo. Allí van a tirarse fotos como tú se repartir tal cosa, tiro la foto y me voy otra vez. Y después hacer el video. Eh, es la cosa.
0: <risa>
1: Vamos a una pausa, amigo.
0: Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
11: a la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo al Espíritu Santo.
4: Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
7: Como parte de la conducta ética que debe regular lo que piensa, hace y dice cada Rotario antes de actuar, este debe plantearse lo siguiente: ¿Es la verdad? ¿Es equitativo para todos los interesados? Crea buena voluntad y mejores amistades. Es beneficioso para todos los interesados. Esta es la prueba cuádruple. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras. Y
0: ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amiga y amiga, hoy sale la noticia que FEMA, ubicó en hoteles en la cercanía del suroeste de Puerto Rico a unas 50 familias. Eso habla bien, tal vez pueden ser más, pero eh, los, las primeras 50 familias se han acogido el programa de alojamiento temporal TSA que ofrece FEMA en hoteles o moteles de la isla. A petición del gobierno de Puerto Rico, el programa fue activado para esta semana en para residentes de los seis municipios, Guánica, Guayanilla, Peñuela, Ponce, San Germán y Yauco, eh, que sean elegibles. Así que tenemos la burocracia, aunque es lenta, pero está llegando, y lo mismo que hicieron en Luisiana cuando aquella tormenta le dio bien duro a New Orleans, eh, que hubo gente que vivió casi un año en, en moteles y, y hoteles, algunos fueron transferidos a Texas y Luisiana, que quedan Texas queda al lado de Luisiana, lo sé porque yo tengo un hijo en Texas y había gente viviendo en moteles de los damnificados en Luisiana, así que Fema tiene ese poder, y ya empezó con 50 familias, yo no sé si esto es poco o es adecuado no sé, yo no sé cuántas personas
2: están sin techo, no pero es un buen comienzo, compañero Pues mira Ignacio, yo, lo, la primera reacción mía ante un anuncio como ese es que es probable perdonen la hilaridad pero Fema tal vez esté intentando corregir su mala fama, pero realmente yo creo que es bastante lento no tan solo la reacción de Fema, sino el inicio de Fema, me explico. 50 personas de todos estos municipios que han sido escogidos, no sé bajo qué criterio, de la necesidad para que sean alojados en este tipo de hospedería, que sabemos que una hospedería de hotel no tiene la más mínima característica de un, hogar. de un hogar, ¿verdad? Porque es una habitación y punto. O sea, donde están las otras facilidades para usted hacer su desayuno, su almuerzo, su comida? etcétera. Es, es bien difícil. Es bien difícil como quiera que sea. Claro, no está en una caseta de campaña, está en unas condiciones un poco mejor, pero aún así, yo creo, y, y me preocupa mucho que a estas alturas del, de, de, de donde estamos, Llevamos desde diciembre con este problema y la cosa trágica más... Patente desde febrero, desde enero 7. ¿Dónde está el análisis? Yo no sé de esto, pero la lógica me dice: ¿dónde está el análisis para saber si las personas de estas jurisdicciones en el suroeste la mejor forma de remediar tentativamente y tal vez con un poco de prolongación sea la reconstrucción de esa infraestructura residencial a base de maderas? no de cemento casas que atiendan más el factor del trópico y el caribe ¿por qué? porque hemos visto que probablemente una casa de madera no sucumbe tan fácilmente aguanta muchísimo. ¿no? a los temblores, claro tiene el problema de su fragilidad sí. ante los huracanes Exacto. pero esos son otros asuntos que se pueden resolver porque depende de la estructura, cómo se ancle y se fabrica y demás, pudieran ser más resistentes que muchas otras pero ese análisis de cómo empezar a paliar el problema este de la relocalización de estas personas, porque no es cuestión de que si eh, por ahí pasa eh, una falla geológica eh, en ese sector, que tengas que sacar porque entonces vas a despoblar esta, esta zona y hay gente que no se va a querer ir, naturalmente no se va a querer ir de allí. Este, y hay que buscar ese tipo de análisis. Yo creo que una de las cosas que... el que, que el gobierno ha debido hacer, y en la campaña que estuvimos en el 12 yo lo planteaba mucho, era que el gobierno tiene que hacer el acercamiento adecuado, olvidarse de estar bregando con contratos, con tantas empresas privadas, etcétera Usted agenciese la asesoría técnica y de experiencia, de expertise de los colegios profesionales del país, te tiene que hacer un junte aquí, para el servicio público, los colegios profesionales del país, que tienen que ser los arquitectos, los ingenieros, los geólogos, los, 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 que, los, los profesores universitarios. Tiene que hacer un junte de profesionales que atiendan estas necesidades de cara al futuro. Y eso todavía no veo el inicio de ese asunto. Estamos todavía tratando de remediar lo que pasó con las necesidades imperiosas inminentes, las, las más inmediatas, mejor dicho. Pero esa, esa reestructuración de la comunidad de esos sectores, de esos pueblos, de esos municipios todavía no veo que haya un inicio para comenzar a trabajar en esa dirección eso a mí me preocupa, yo creo que eso hay que hacerlo, que se debió haber iniciado ya eh, y, y no sé si ha habido alguna iniciativa en esa dirección que yo desconozca pero no me he enterado, yo creo que eso es sumamente importante porque es lo que incluso le puede empezar a dar en términos emocionales, psicológicos a nuestros compatriotas de esta región un poco más de tranquilidad y sosiego, pensando que se va a trabajar en un futuro un poco más estable para ellos en su zona, en su pueblo,
3: en su comunidad. Compañero. Sí, a mí esa noticia lo que me provocó inicialmente es, es, es tan y tan tarde. O sea, a, a, un mes, little, a más de un mes, little, sí, a más siete, dos, de un, un mes de haberse iniciado eh, los temblores que empezaron el 28 de diciembre del año pasado y continúan todavía eh, al día de hoy, FEMA solo ha logrado localizar 50 familias en hoteles y moteles cuando estamos hablando según lo, los datos que, que salieron recientemente de más de 4.000 personas que están viviendo fuera de sus casas fuera de su casa, así que me parece una, una cifra eh, enormemente pequeña eh, para una agencia que tiene tanta capacidad económica y tanto dinero para poder precisamente atender en situaciones de emergencia y para eso es FEMA eh, lo que son las necesidades de la, de la gente pero a mí también esto me, me dice que nosotros tenemos que ir pensando en no depender de FEMA o sea, y, y un poco refleja esta noticia de FEMA también la incapacidad de la administración de gobierno para poder llenar los huecos que agencias como FEMA no puede llenar, ya sea porque no no, no está dentro de su ámbito, o porque su lentitud y su burocracia eh, no lo permite. Lo que tú planteas, Arturo, eh, es un tema que, que se debió haber pensado antes, y, y, pero nunca es tarde si, si la necesidad está presente y hay que y hay que efectivamente eh, llevarlo a cabo. Eh, esa Esa planificación de atender situaciones de emergencia ya sea provocada por huracanes o provocada por temblores, eh, esa planificación debe existir siempre de hecho se supone que haya existido y tengo entendido que algo existe, porque aquí se hacían simulacros de temblores simulacros de huracanes se han hecho simulacros de distintas cosas que se hacen por las agencias porque lo tienen que hacer de hecho tienen fondos para hacer esos simulacros porque es parte de lo que eh, incluye un, un, un proceso de planificación para que las agencias que se dedican a atender las emergencias puedan responder adecuadamente, pero bueno la verdad es que si había en los planes no lo pudieron eh, ejecutar por toda la desarticulación que hemos mencionado tiene la administración de gobierno. Y si no los ha habido pues hay que hacerlo, pero igualmente de nada vale que se hagan los planes si no hay la capacidad para ejecutarlos. Entonces eh, el, el asunto nuevamente nos trae sobre la mesa el, el problema de las insuficiencias que tenemos en la administración de gobierno de las incapacidades eh, y de, por otro lado también en el caso de, de agencias federales como FEMA eh, su, su lentitud y también su ineficiencia que se dramatizó también durante el paso del huracán María o sea, porque porque FEMA aquí, aquí ganó notoriedad
2: sí.
3: luego de María eh, por su negligencia o sea por la negligencia y la forma en que desatendieron las necesidades eh, de la gente y no olvidemos que FEMA es un seguro que nosotros pagamos o sea que, que es una que es una responsabilidad eh, no es una dádiva, no es una ayuda lo que lo que se le, se le exige a FEMA y lo que tiene que hacer FEMA eh, para eso se paga, para eso paga el gobierno de Puerto Rico, en el caso de Puerto Rico es el gobierno el que paga eh, el seguro de FEMA eh, pero en las situaciones más apremiantes que son las más recientes eh, que han surgido y donde se supone que se dramatice la efectividad o la responsabilidad de FEMA, pues se ha colgado se ha colgado como se ha colgado la administración del gobierno de Puerto Rico a mí no
2: me extrañaría nada, Ignacio Itato que ese paso de plomo, ese pie de plomo que ha demostrado FEMA, como tú bien señalas desde María para acá no sea una articulación más de los cordones que mueve Trump con sí. relación a su desprecio sí. y su discrimen sí, con de, acuerdo, con de acuerdo contigo ahí
1: hay un discriminación solapado sí. porque no pasó en, en, en Luisiana en Luisiana hubo un problema con FEMA y el presidente votó el jefe de FEMA, claro. que era, dijo, tú eres mi amigo, pero te tienes que ir. Exacto. Eso lo dijo el eh, presidente Bush. Bush. Eh, Bush eh, y, sí. y, y votó a su amigo de FEMA. Por, allí había como una prisa por ayudar. Aquí no hay prisa. No. Estos son unos latinos que están allá, posiblemente ilegales. Yo tengo un chiste de eso. <risa> en la pausa lo voy a decir. No, lo digo cuando regresemos al aire, porque es un clásico de lo que es el discrimen. Vamos a una
0: pausa, amigo.
8: Con nosotros te informas. Estamos contigo en los momentos más importantes de tu vida. Aquí encuentras toda tu música y el entretenimiento que te inspira. Llegamos donde otras tecnologías no pueden llegar. Somos Radio, Somos Radio, el principal medio de comunicación del mundo. Hoy, 13 de febrero, estamos celebrando el Día Mundial de la Radio. El Día Mundial de la Radio.
10: Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte. Un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico con los temas de interés a la comunidad. Recuerda, los sábados a las 5 de la tarde para servirte por...
6: Radio Paz 810. 2.6 millones de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con desperfectos. Autocontrol. Tu carro. Tu carro. Tu mundo. Lunes a viernes a las 11 de la mañana por Radio Paz 810 AM.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Amigos, mía, me quedé
1: en un chiste que me recordaron los, los amigos de, de la inmigración ilegal puertorriqueña a Estados Unidos, que es un clásico. <risa> Yo tengo una hija que está en el mundo médico y entonces vende eh, narcóticos pero a, a los hospitales en grandes cantidades. Y una vez ella vive en New Hampshire, bajó abajo a la frontera con Massachusetts, Nashua, eh, y entonces estacionó en el parking del hospital y al frente había una barrita y ella, que es puertorriqueña, oyó a algunos amigos, unos mozalbetes, jóvenes, eh, hablando puertorriqueño. Y no le hizo caso. Y cuando sale del, del hospital, eh, se da cuenta que le abrieron el baúl y como ella tenía narcóticos, ella tiene que llamar a la policía y hacer una querella formal. Llegó la State Police de New Hampshire y dijeron no, mira, esto es un caso grande porque hay muchas drogas envueltas. Vamos a la estación de policía para que hable con el teniente, que era un de esos irlandeses clásicos. Entonces... El señor, el teniente le dice, bueno, y usted tiene sospecha, dice, mire, mire, yo sé, yo sé lo que yo estaba allí y y ella eh, y, eh, estacioné había unos muchachos puertorriqueños y yo estoy seguro porque me miraron y me estaban esperando aparentemente se robaron y el, y, el, y el teniente le dice, mire, usted no sabe los problemas que yo he tenido con inmigración, yo me he quejado de inmigración por años y no pueden votar los puertorriqueños, ¡qué, in, qué ineptos son! <risa> entonces, lo que dijo de los puertorriqueños fue una cosa, y mi hija, su esposo es italiano, y entonces, ella tiene el mismo temperamento mío de disfrutar la vida. Cuando se, cuando terminó, había ella era italiana su nombre era Juliana Peguri en vez de Juliana Rivera etcétera y no dijo que era puertorriqueña y dice aquel señor me iba a deportar a mí también <risa>
3: Ignacio ¿y cuántos estadounidenses piensan así? Mon bueno ¿tú ¿cuánto este tú de calculas? la policía
1: del estado yo diría, si ese teniente ¿no? piensa así la y, y no, y estaba enojado con inmigración, que se ha quejado varias veces, y en inmigración no me, hace, no me hacen caso. Of course que no le hacen caso. <risa> si son animales, dos
2: patas. Y, y si tu hija dice que era puertorriqueña, no, 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 no tan solo la deportaba, eh, era capaz de pensar que los narcóticos que eh, tenía sí, eran ilegales sí, y le tomaste sí, sí, caso sí, también. Sí, sí. <risa> no, ella
1: dijo, no, yo salí de allí bien italiana, porque, porque no era el momento. Y eso demuestra. Eh, los ojos de Trump piensan a sí mismo. ¿Habrá
3: congresistas que piensan a sí Sí, sí, sí. No. hay
1: muchos estados, por ejemplo, esos estados del Midwest, donde no tienen contacto con Puerto Rico, ni con Guam tampoco, o sea, viven en su mundo, y, y para mm. ellos, todos los que son latinos, pues son la misma cosa. Leí hace poco. Y, y tienen cierta razón, pero pues nosotros somos
3: latinos
2: no estamos equivocados.
1: No estamos equivocados. Esos son los mismos que son los mexicanos. Mm -hmm. Porque, es ¿verdad? Somos igualitos.
3: Hay sentido común. Hay sentido
1: sí, común. Sí, por lo esto. menos.
2: Hay ignorancia pero sentido sí, común.
3: Ya. Mira, hace poco leí una
2: columna muy interesante. No sé sí, si sí, sí, la leyeron. De, de esta persona, Yuch, de apellido. Que hace un señalamiento, un análisis muy interesante sobre este fenómeno que tú planteas. De cómo eh, esa en, esa capa dominante en los Estados Unidos que son los blancos y anglosajones, Anglo descendientes de, de ingleses, pero también que en su evolución inicial de esa nación tenía también una migración blanca ¿verdad? Europa. de Europa este, y entonces se da todo un análisis de cómo entonces cuando va surgiendo esta otra migración de fuera de estos sectores tradicionales históricos de ellos, como por ejemplo la latinoamericana, la asiática africana, etcétera, pues entonces se va creando toda una reacción porque se sienten atentados ¿no? Eh, per permitir unas minorías étnicas que funcionen dentro de ese concepto nacional tan grande del federalismo pues fantástico, pero una vez esas minorías empiezan a crecer, se convierten y constituyen una amenaza ¿verdad? porque pueden acceder en términos del juego democrático al poder, etcétera muy interesante, pero yo creo que, que retrata bastante lo que ha sido la reacción que últimamente hemos visto en ese país eh, en la candidatura y la presidencia de este presidente Donald Trump este y que y que es un reflejo fiel de cómo es que ese pueblo norteamericano de verdad piensa con todos sus discrímenes y todas sus, sus, sus tendencias verdad, son así. No podemos negarlo ni taparlo con la mano. este Y eso es lo que tenemos que tener presente. En, en cuanto a mi amigo aquí a mi derecha y yo a su izquierda, lo único que yo le pregunto es que si quisiera asociarse con esa gente todavía.
4: Pero no hay duda. No, pues yo, yo, yo,
2: yo, ahí, yo ahí uso las palabras de corregir. Yo
1: soy boricua aunque hubiera nacido en la luz Muy bien. Vamos ganando ya algo no, contigo. No, yo yo bueno. siempre lo he dicho. desde no ahora siempre, Yo soy de puertorriqueño y si el destino lo quiere... Moriré aquí porque yo no me siento en ningún sitio en mi casa excepto aquí. Y yo he vivido en Europa, eh, en Italia, que es lo más un país lo más, más bonito, etcétera, pero este es el mejor de todo. Para mí, porque soy puertorriqueño, si, si fuera italiano pues sería, sería italiano, Italia es lo mismo, pero yo estoy claro quién yo soy. Ah, que quiero la cuestión política, eso es otra cosa, pero quién yo soy estoy claro. Y yo tengo más en común con los mexicanos que cruzan la frontera que con alguien que venga de, de New Haven, Connecticut se llama Smith claro. porque es que si no la imaginación entonces hay algunos puertorriqueños sí, los hay. que brincaron <ríe> se fueron por encima de los gandules el,
3: el, <ríe> y son, la mentalidad colonial sí, eh, son, es tienen. creativa
1: sí, sí, son.
3: Y, y se imaginan cosas que no son ahora so, sobre eso Ignacio a mí se me viene a la mente eh, Arturo planteaba lo de Donald Trump. Donald Trump obviamente eh, es el, el exponente Exacto. más crudo y, y burdo ¿verdad? De, del desprecio y el rechazo a, a nosotros como, como pueblo puertorriqueño, porque además no ve como latinoamericanos. Pero yo recuerdo las declaraciones de George Bush, hijo, cuando hizo aquella expresión en una conferencia de prensa en Noruega, eh, a, refiriéndose al tema de Vieque y a la necesidad de que la, la Estados Unidos terminara la presencia eh, de la Marina en Vieques. Y como se refirió a nosotros fue aquellos vecinos no nos quieren. Claro. O sea, no, no se refirió. Así, ¿sí? fue, esa fue la frase en está, Suecia. En Suecia. En Suecia. Sí. Nos tenemos que ir de vieque porque nuestros vecinos no nos quieren. Sí. O sea, nos dijo nuestros conciudadanos sí. nos dijo el, el, la gente de norteamericana que no, no, nuestros vecinos. O sea, que nos consideró, como nos ha considerado el resto de ese liderazgo eh, político estadounidense, distinto, porque efectivamente somos distintos. Y no aprovechamos la oportunidad para exigirle, pues vayanse de verdad
2: y vamos a pactar lo que podamos pactar de igual a igual. Pero es, que, es que hay un sector estadista que no quiere
6: que eso sea así no,
1: no se no atreven tirar esos dominó en la meta porque te, te, te puede salir el doble 6 bueno ya que estamos pactando sigan por ahí para abajo bueno tenemos que ir a una pausa vamos a una pausa amigos y regresamos with Crossfire
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
9: Proveyendo tranquilidad, transfiriendo tu riesgo Recuerda 787-691-2899 o 505-1891
7: Febrero sabe a Festival de Claridad Pronto del 20 al 23 de febrero en el estacionamiento del Irán Bison, Dedicado al patriota José Enrique Quique Ayoroa Santalís La mejor y más completa feria cultural del país Música, artesanos, exhibiciones, libros, teatro, cine, deportes Gastronomía, charlas y eventos para niños te esperamos en el Festival de Claridad del 20 al 23 de febrero. Auspician Medalla, Palo Viejo, Vodka Sky, Palo Ready, Cooperativa Cenogandía, MMM y Radio Paz.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Amigos
1: y amigas, esto es algo más bien secundario, pero también tiene que tiene que ver con Puerto Rico. Yo en estos días renové la licencia, se me había ya acabado la anterior, y ahora hay una licencia inteligente. Y yo quiero decir que yo no tuve problema ninguno en Sesco, el compañero lo tiene aquí. Eh, por detrás está mucha información aquí en esa parte oscura tío. hay un montón de información tuya
2: yo soy eh, Sí, no, no, sí no. no, tú tienes tu carpeta ahí mismo en la
1: licencia no hay que buscarla la tiene ya ahí tiene cuántos votos sacaste en el 2012 los 10 mil y pico y entonces Ay, yo fui a Sesco y no me puedo quejar yo tenía todos los documentos entré y salí no, no, no tengo queja alguna ahora, me la renovaron por seis años y yo digo, ¿por qué no la renovaron por 12 Y se economizan un evento. Ah, no, pero entonces que el, el pueblo pierde el dinero. No, no, que me cobren dos ahora. Y me economizo esa cosa. Ah, es tío. Yo tengo una hija que viaja mucho. Me dice que en New Zealand, Nueva Zelanda, la licencia a conducir es una vez. Tú sacas tu licencia a los 17 años. y Esa es tu licencia para el resto de tu vida. Ah, que cuando el guardia te para, como ahora todo en computadora, él sabe quién tú eres, dónde vives, no. Y tiene sentido. Y te economizas el trauma, el, la burocracia de renovar las licencias. Porque si me dieron seis años, lo cual no me quejo, y si me hubieran dado 12, me, mucho menos. Me brinco. Tal vez hubiera sido la última que hubiera
6: sacado, pero eso, eso es otro aspecto.
1: Pero... Digo esto para facilitar la burocracia. Hay que ser práctico en la vida. Y, y la licencia, el, el pasaporte, que es un poco más importante que la licencia, es de 10 o 15 años. Yo tengo uno que hace años y todavía me quedan como 5 o 6 años. 10 años. Creo. Diez, diez creo años. Que son diez. Sí, sí. Pues mire bien, porque te economizas el trauma Ajá. de tener que ir un médico, el de, la FIDA, de la, eh, los papeles, que donde vivo. que
3: ¿Y no será que hay alguna reglamentación eh, que puede ser federal que establece el término no sé. para la renovación porque Ahora, muchas sé. de estas transacciones sí, sí. se dan dentro del marco claro, de programas sí. bueno, de, 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 me de me reglamentación ves. federal Ahora,
1: hay una falacia en Puerto Rico porque la oí la, la oí en Sesco, que eso es porque hay una reglamentación eh, de seguridad después del 9-11 que requiere que esa licencia tú estés allí te tome la foto allí, etcétera y eso no es cierto yo tengo una hija en New Hampshire, otra, otro en Massachusetts, otra en Maryland y otro en Texas, y todos las renuevan por computadora desde su casa, uh -huh. así que no es. No es por cuestión de seguridad, porque a ellos también le importa. Pero a
3: lo mejor país. aquí aplican otra. Pues Acuérdate sí. que nosotros somos ah, territorio bueno, no incorporado. <ríe> somos una es colonia. Es. Y a lo mejor aquí aplicar a, una a, reglamentación distinta. Y, como y por incorporar. los fondos claro. se <risa> debe.
1: Puede ser. Pero en Estados Unidos, mis cuatro hijos las renuevan por, por, desde, desde casa. la casa. Y no hay problema. Así que por seguridad no es. Así que debe ser. O burocracia nuestra. A veces el Estado. Se crean sus propias complicaciones, ¿no? Pero, como mucha gente... Cuando, a veces uno oye en la radio... Hablando de cosas espantosas de sesgo... Yo como llevé todos los documentos de la, a la soltada... Porque me asesoré con un abogado que está allí... ¿Qué necesito? Pues llevé... Mira, aquí está 1, 2, 3, 4... Y se acabó... Ahora, si lleva sin, sin el 1... ...y luego traes el 2, ...y luego pues son cuatro o cinco viajes... ...pero no, eh, Sesco para mí funcionó bien... ...pero es una buena noticia
3: que esas gestiones sí. no se pueden hacer... Sí, una ...porque antes, antes a veces uno echaba una tarde... o ...una mañana... sí, eh, sí, sí ...haciendo señor. esa gestión... A mí no me
1: tomó ni, ni una o dos horas... ...máximo, tal vez menos... Eh, eh, ...pero en esa estamos... ...y sencillamente traten de ser... ...lo más pragmático posible... ...y si me pueden dar una licencia... ...por 12 años o diez te economizan, yo tener que volver de aquí a seis años a hacer lo mismo.
2: Claro.
1: claro, no. claro eh,
2: Pero eh, ese es un tema que hemos estado discutiendo en muchas ocasiones, por ejemplo, con el tema de la hip la Junta de inscripción Permanente, Permanente, que es un lugar donde tú depositas cierta información tuya, y que pudiera haber unos enlaces en, en las fechas en que hoy vivimos de tanta tecnología, pudiera haber un enlace donde en una de estas oficinas de gobierno donde tú vas a hacer una de estas solicitudes de servicio, puedas a la misma vez obtener otro servicio. ¿Me explico? Es decir, vas a una junta de inscripción permanente, tienen toda tu información allí, que tenga un enlace con obras públicas, que si tienes que renovar la licencia, la renuevas de una vez, si toda tu información está ahí. O sea, no sé cómo, no hemos podido llegar todavía... A ese enlace, eh, ¿verdad? Electrónico. Este, este electrónico. Gobierno, electrónico, sí, gobierno, el, es. gobierno
3: a, electrónico. A mí, una cosa que siempre me, me parece que no, no, es, no es aceptable y no, y, no es, y no hay explicación alguna es las multas que tú pagas que vuelven y te salen en la próxima sí, renovación. Sí, o sea, sí, ¿cómo sí, es posible? Eso no tiene explicación. Yo, eso yo, nunca yo, ha cambiado. Eso es como que es un misterio y yo, si me lo explican, pues no no lo voy a aceptar porque no hay forma ser de, que, de que tú vas a una agencia del gobierno Sesco, Obras Públicas, donde sea, eh, vas con la licencia, paga, te están cobrando y te están eh, haciendo la transacción por la computadora, en la computadora. Sí. Y el año que viene cuando no, vas a renovar una licencia, dice, y te sale la Y multa. te dan recibo y todo que la ¿Se hizo la transacción eh,
2: electrónicamente? Es que están programadas para el tumbe institucional de volverte no, a cobrar. Y
1: ese recibo uno <ríe> tiene que sacarle una copia. Pues por, se borra. Porque se borra. Se borra. Se borra, se borra
2: sí, sí, pero sí, sí. pero de el año
1: que viene cuando la vayan a, co a cobrar, si tienes el recibo, te, te lo claro. acreditan. Ahora casi nadie recuerda dónde dejó el recibo. entonces Tienes que volverla a
4: pagar.
2: Y o sea, como quiera que fuera, Ignacio, es una pejiguera para un ciudadano volver a tener que ir. No, 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 sí, sí, Mira, sí, sí. yo pagué claro, esto. No, es un problema. No, no, bueno, Igual no, ha pasado eh, también un abuso. Con, lo, con los casos donde tú impugnas los boletos uh -huh. y obtienes un alugar y a veces va y lo registra y todo y vuelves y te sale. Sí, sí. Tienes que guardar la resolución siempre.
1: Eh, eso, y sacarle copia porque eh, está impreso en un tipo de tinta que, que con el sol se va sí. este, uh -huh. y desaparece. Tienes que llevarla. A, ahora si la votaste, tiene que volverla a pagar, porque eso quién va a Si no a prueba a que la pagaste. No, oh, eso es volvamos a aterrizar aquí, como decía José Arsenio <ríe> Torres a, en Isla Verde. asignan Vamos. un fei al ex gobernador Roselló y a otros cinco de los brothers. La oficina del de fiscal especial independiente informó esta tarde la designación de un fiscal especial independiente para investigar la actuación del ex gobernador Roselló Nevares en el chat que le costó la gobernación la pesquisa incluye al ex representante del gobernador en la junta de control fiscal Cristian Sobrino el accesor, ex asesor legal de la fortaleza al, Alfonso Orona el ex secretario de asuntos públicos Ramón Rosario el publicista Edwin Miranda y el cabildero Elías Sánchez Sifonte eh, se exime de la, de la investigación y se archivaron las declaraciones contra la secretaria de, de prensa, Jennifer Álvarez Jaime, eh, la exdirectora de comunicaciones, Rosy Santiago, y el ex secretario de Asuntos Públicos, Asunto Público, Anthony Maceira. Tú que eres abogado, compañero, ¿qué delito se comete ahí? Yo tengo mis serias dudas, aparte de la cuestión moral, eso eso es aparte. Lo que lo, 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 que lo sacó de gobernador, no son delitos, fue un, un rechazo, un repudio del pueblo a su, hacia su figura. Pero ¿qué delito?
2: Ciertamente, mira, yo creo yo, que yo
1: tengo mis dudas.
2: Son son dos aspectos distintos, ¿verdad? Aquí hubo una indignación colectiva, es explosiva, sí, sí, que redundó y terminó en lo que ya todos conocemos y que es historia. No obstante, en términos de la pregunta que tú haces, estoy tratando de refrescar la memoria. Si mal no recuerdo. Había segmentos de este chat, de esta comunicación electrónica, donde aparentemente asuntos de, de gerencia pública, es decir, algún tipo de proyecto de ley, candidato a algo, etc. Aparentemente se discutía ahí o se daban instrucciones sobre X o Y asuntos. Si era... Y me explico, si, si tú utilizabas ese tipo de mecanismo electrónico de comunicación para eh, no usar una descripción tan fuerte, no quiero decir que es para conspirar, pero bueno, para planificar. Es
1: que, que es lo mismo. Eh, más o menos lo mismo, pero <ríe> para que se oiga más suavecito.
2: <ríe> para planificar algún tipo de, de, de solución o de alternativa o de resultado con relación a un nombramiento, con relación a, a, a la implementación de una política X sobre algún otro asunto de gobierno este y eso es una planificación que pueda estar atentando contra los mejores intereses o del pueblo de Puerto Rico o de un sector en particular si encuentras algún tipo de acto de crimen contra alguien, no olvidemos que esto, esta comunicación se da mediante mecanismos e instrumentos que están pagos con fondos públicos entonces el uso de esos mecanismos para este tipo de actividad o planificación, eh, en, vamos a lo más elemental, constituiría un mal uso de fondos
3: públicos.
1: Podría. Entonces.
3: Pero no hubo amenaza ahí. En, en el chat se hicieron amenazas, por ejemplo, a Manuel Natal. Eh, y hubo expresiones de tumbarle la cabeza. Sí, eso
2: hubo hay, todo eso. Hay, hay que mirarlo. Es cierto, ¿verdad? Es punto, eh, es cierto.
3: Eh, Hubo también amenazas al, al compañero Juan Dalmau para, para no, evitar después, la esposa. Después, exacto, después, que, después, que después, la después, se después, se después. Tuviera ah, en hay, el
2: trabajo. Ahí tienes un problema de planificación y de conspiración. O sea, ahí hay, 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 ciertamente
3: hay, hay unas expresiones que que y son son directas que son directas y que rayan que en directas. la Comisión y Entonces de no la está haciendo un funcionario de baja jerarquía. Los, lo están los, haciendo los, los, altos, eh, los altos, por los eso. Los altos, ahí. los que tienen bajo su dirección, la policía, eh, las distintas agencias eh, del yo, gobierno. Así que a mí me, me sorprende, por otro lado, el, el comentario que yo añadiría lo que ha dicho Arturo y tú, Ignacio. Es que esto es siete meses después.
1: Sí, claro. Esa es la cosa siete meses después. siete meses después mire a veces la historia es una guillotina a estos señores aunque tú no le hagas nada la historia los enterró ya uh -huh. nunca en su vida borrarán este episodio sobre todo el gobernador nunca ese morirá con ese carimbo que en su en su pecho por no decir otro lado eh, que lo va a seguir a eso es para mí suficiente castigo para mí me destruiría la vida. Para mí, emocionalmente. Sí, claro. Alguien
2: que tenga dignidad y vergüenza, no, 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 sí no, lo me, destruye.
1: Me destruye la vida.
3: Sí, existe ah. el decoro.
1: Sí, sí. sí exacto. Sí. Ahora, ¿de verdad el pueblo gana trayendo todo esto de nuevo para atrás? Un caso que no es claro, o sea, esto no es un robo de banco donde tú dices, esto es fácil probar. Un caso, a veces, cometer errores de juicio no son delitos. Revivir todo eso. Ganamos... O perdemos. Bueno, yo, yo, yo tengo mis dudas. Yo
2: creo que estamos en la ayuntiva, este, Ignacio, de que este país ya ha sufrido en demasía lo que es la impunidad. Ah, bueno, este bueno, Y yo esa entiendo. Es la otra visión. Sí, claro. Y entonces, yo entiendo lo que tú planteas. No obstante, lo que esto apunta es a que hay una designación de un fake que lo que hace es abrir el proceso investigativo para saber si esto llega a algún sitio, ¿verdad? Y esas inquietudes que tú tienes, pues a, a, habrán de satisfacerse en la medida en que esa investigación se canalice y llegue a sus conclusiones de una forma correcta, si hay procesamiento o no lo va a haber. Ahora, ¿de que hace falta el proceso? Definitivamente yo creo que sí. O sea, aquí la impunidad ha estado institucionalizada. Aquí alguien se lleva los millones de pesos que sea, renuncia, alguien comete un error, que es un, una, una negligencia contra el país renuncia y se acabó el problema no, aquí hay que empezar a poner responsabilidades y que la gente pague las consecuencias de sus malos actos así que yo creo que es tarde, pero nunca es tarde nunca es tarde, si es que hace falta no ha habido en los encauzamientos que deben corresponder aquí el mismo, mira aquí ha habido gobernadores donde han hecho desembolso me acuerdo ahora por los debates que hubo eh, Fortuño, yo yo me acuerdo que yo le hice un cuestionamiento en un debate, le dije, ¿cómo usted le va a responder al pueblo de Puerto Rico habiendo erogado 100 millones de dólares para la publicidad de un proyecto que era el subvertubo, sin una sola aprobación, sin un solo permiso aprobado, señor? El gasoducto. El gasoducto. O sea, usted está poniendo los güeyes detrás de la carreta. ...no al frente de la carreta... ...y eso es una negligencia... ...eso constituía no menos... ...que una malversación de fondos públicos... ...y, y nadie fue procesado... ...aquí no se escapa... ...ante la, lo grave... ...que tienen el contenido... ...estas comunicaciones electrónicas... ...y yo creo que aunque como dice Tato... ...siete meses después... ...nunca es tarde si vamos a empezar a corregir... ...y si vamos a poner la casa en orden... ...y a poner las cosas como deben ir... ...yo no le deseo el mal a nadie pero tampoco puedo aceptar que el mal arrope al país. Hay que procesar que diga la investigación del FEI. Si hay que procesar, que se procese.
3: Punto. Tiene, tiene que ocurrir el, el procesamiento, tiene que ocurrir la investigación y se tiene que llevar la misma hasta que se puedan adjudicar las responsabilidades, el incumplimiento, las violaciones, eh, los delitos que se hayan cometido, porque de lo contrario perdemos si no enviamos el mensaje correcto. No hacer nada es enviar el mensaje incorrecto, es decirle a la gente que actúa de esa forma, que actúa sí, pues, ilegalmente, que no pasa nada, y ya que pueden hacerlo y, y no pasa nada. Sí. Eh, y lo que estamos entonces en ese sentido es abonando a que continúe no solo en ese tipo de expresiones como las que se recogieron en ese chat, sino en otras que, que puedan ocurrir o que están ocurriendo, pues que eso puede ocurrir, pueden hacerse ese tipo de, de actuaciones y no le va a pasar nada. Yo, yo creo Y hasta pueden ser hasta premiados. Yo los
1: yo los entiendo, ustedes tienen lógica, pero yo creo que el peor castigo de todos esos brothers es saber que le fallaron al Estado. Eso es peor que una perpetua. O sea, si tú me mandas a mí tres años preso, a un gulag allá en el norte de Siberia, y yo los cumplo, regreso igual. Ahora, si tú me pruebas a mí que yo le falté al pueblo de Puerto Rico en torno a lo que dijeron allí, malas palabras, pero refiriéndose a damas como prostitutas, la palabra más corta, etcétera, etcétera, anti-homofóbico, ah, homofóbico de una cosa. burlándose, mofándose es la, eso de, es, de gente. Eso es una perpetua para ti. Eso eso no, no lo borras a menos que te vayas. Tal vez a Bulgaria, donde yo tengo mi cuenta de banco.
4: <risa> Pero
2: mira, tú tienes razón, sabes Esto es perpetua a estos señores. Pero eh, la, la persona que tiene esa sensibilidad, que tiene principios, que tiene moral, que tiene pudor, ciertamente un asunto como este lo destruye lo destruye, lo destruye para siempre Estoy de acuerdo contigo pero alguien que no tiene esa sensibilidad ¿Qué? esa ¿Qué es, le esa, importa tres pepinos No si sí, todavía <risa> uno de ellos todavía no, no sé si era Gerandi decía los otros días en una comunicación que gracias a ellos todo lo que hicieron por el país etcétera etcétera y que no tiene olvido Sí acúdame. hombre que no, Ay, yo, no, eh. no, no, no han sabido apreciarlo entonces tú dices pero ¿y dónde vive este hombre? Pero
3: además si hubo delito, si hubo delito, si se encuentra que hubo delito, pues tienen, que pues tienen, tienen que procesarse. Señores, tenemos que ir a una pausa, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
7: Cómprame
0: un sistema solar Abandonada, robada y escondida Conoce más sobre la imagen original de la Divina Misericordia Revelada sor Faustina a través del documental en español Imagen original de la Divina Misericordia Con su director Daniel Di Silva En presentaciones a la 1 y 4 de la tarde el 14 y 15 de marzo en el auditorio del Colegio San Antonio Río Piedras. Para información, llama a la Asociación Misionera Capuchina al 787-940-2000 o visita la página www.capuchinospr.org.
8: Con nosotros te informas. Estamos contigo en los momentos más importantes de tu vida. Aquí encuentras toda tu música y el entretenimiento que te inspira. Llegamos donde otras tecnologías no pueden llegar. Somos Radio. Somos Radio. El principal medio de comunicación del mundo. Hoy, 13 de febrero, estamos celebrando el Día Mundial de la Radio. El Día Mundial de la Radio Poderado por la radio.
10: Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte. Un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico con los temas de interés a la comunidad. Recuerda, los sábados a las 5 de la tarde para servirte por...
9: Radio Paz 810.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a fuego acusado. Como estábamos hablando del exgobernador, pues vamos a seguir con él un, un párrafo más. La disolución del comité de campaña del exgobernador Roselló concluirá a finales del mes, pues ya cumplió con la orden del eh, contralor el electoral para devolver 525.663 dólares de donativos recibidos en exceso o que no le correspondían y para pagos a suplidores. la cifra incluye, incluye 229 mil con los que se costeó el alquiler de unas guaguas utilizadas que se utilizaban posterior a la campaña como gobernador pero lo que lo continuaba pagando el, 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 el lo comenzó a pagar entonces el Estado y no eh, dinero privado eh, obviamente pues yo creo que este es el fin de una historia que tal vez nunca debió haber sucedido pero este ya la, la prensa lo dice muy bien cerca la disolución y no es la disolución del dinero es la disolución de, un, de su época se disuelve en la historia y como dije no hay peor guillotina que la historia y este señor que tuvo todo en la vida pues por su inmadurez o otros factores emocionales destruyó su vida en torno a este aspecto político, le deseó lo mejor en la vida a él como persona
2: Pues mira Ignacio, yo creo que como tú dices disolución de la nefasta mancha en la historia del país este pero bueno eh, no se salva tampoco de, de que puedan haber multas que tenga que satisfacer su comité por haber incumplido con los requerimientos que tiene ...la Comisión eh, Estatal de Elecciones... ...sobre todo la oficina del Contralor, el contralor Electoral... ...el Contralor Electoral tiene una oficina... ...que es la que fiscaliza eh, la, los fondos... ...cómo se allegan los fondos... ...cómo se utilizan los fondos, etcétera, etcétera... ...de estos comités de campaña... ...y requiere un informe mensual... ...sobre esas cuentas... Eh, ...Tato estuvo en una campaña... ...este electoral y este servidor también... ...y yo recuerdo como ahora cuando... ...primero que nada una campaña en la que yo aspiraba a otra posición, pero entré a la carrera de la gobernación 85 días antes de las elecciones a último minuto, este, pero heredé, heredé un comité de campaña, heredé una cuenta de la candidatura a la gobernación, y cuando concluye todo el evento electoral, recuerdo que teníamos la astronómica suma de tres mil y pico dólares en esa en esa cuenta de campaña. <risa> que ¿ah? iban a hacer con todo ese dinero? Pues, imagínate, entonces <risa> nos decía el Contralor Electoral que teníamos que devolver esos fondos a los donantes. Y yo me reúno con mi gente y le digo, ¿y quién donó aquí qué? O sea, Tato me mandó 50 pesos un cheque, ¿tú tienes evidencia ahí para devolverle los 50 pesos un cheque? O Ignacio envió 100 dólares. ¿Cómo se sabe si nació envió 100 dólares? No había forma, no, forma, no, no había forma. forma, entonces decían, tienen que gastarlo, aunque sea un agape para los que ayudaron en su campaña, y lindo nos vamos a ver haciendo una fiesta con tres mil pesos, que yo no sé quién contribuyó y a quién voy a invitar, ¿entiendes?
3: De alguien que no salió.
2: Imagínate, entonces todos los meses nosotros haciendo, haciendo esos informes, eso era una tortura. Y finalmente concluimos que el gobierno estaba tan en malas. ...económicamente, en unas ascuas económicas... ...que dijimos, mira... Pues claro. de ese, de, ...vamos a dárselo a Hacienda... ...y que repartan con ellos lo que puedan <risa> es lo puedan... Sí, es, sí, ...y sí, eso sí. hicimos, lo dejamos y se lo dimos a Hacienda... ...pero es un problema... ...y yo creo que en este caso del señor Roselló, ...aunque hayan devuelto donativos... ...hayan pagado a suplidores... Y todavía que en fondos allí, lo dice el contrato electoral, sí. no se salvan todavía las multas, eh, tienen que evaluar, tienen que completar la evaluación final del caso y es probable que le impongan multas y probablemente hagan el taking y confiscan de lo que haya ahí no, para pues, claro. satisfacer las sí, multas. Vamos.
3: Yo lo que espero, Ignacio y Arturo, y a los que nos están escuchando, es que este episodio no se olvide en la historia. Oye, sí, 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 sí. Que, que quede bien, bien claro, que quede bien claro en la historia de Puerto Rico para que precisamente no, no vuelva a ocurrir uh -huh. Eh, y en ese sentido es importante que todo esto también quede diafanamente transparente, eh, ese comité de, de campaña eh, cómo queda finalmente disuelto esas auditorías electorales que tienen que hacerse a ese comité de campaña, que eso eh, quede diafanamente claro para que tampoco haya duda en lo que fue el epílogo y el final eh, de esta etapa nefasta que hemos vivido en Puerto Rico con un gobernador que lo tuvimos que obligar a renunciar eh, por la forma y manera en que se dirigió y actuó con relación a nuestro pueblo y a lo que era su responsabilidad principal, que era dirigir un gobierno en el momento más difícil en términos económicos, en términos políticos, probablemente en la historia de nuestro país. Estoy totalmente de acuerdo.
1: En el momento más crítico, el peor gobierno. O sea, un, un, the, the perfect storm, por dos lados. Economía y, y, y gubernamental. Eh, fue espantoso. Así es. yo, yo tuve... Yo nunca he estado... En manifestaciones ni cosas, al contrario, yo estaba en el otro bando de, de la vida. Pero don Carlos Gallizá, quien quiero mucho, pienso en él todos los días, me llevó, me invitó a ir a aquella marcha para la salida de Vieques, que fue por aquí en el de Las Américas, eso Exacto. Fue en febrero. Yo nunca había visto una cosa tan grande en mi vida, porque yo no tengo experiencia en marcha, así que fue. Tus
2: marchas eran otras militares, sí, sí, ah. no, y,
1: y, a, y a veces era destruir la marcha, pero esto, eso ya yo pasé esa parte. Muy muy bien, bien. Muy bien. Y bien. entonces dijeron que había 120 mil personas. Muy bien, yo no tengo, me impresionó mucho, pero esta del verano había cinco veces ese número, porque yo también no fui, me llevó mi esposa, me cogió por la oreja, yo me iba a quedar en casa, y, no, 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 esto es importante y me llevó. Con una diferencia que la del verano pasado, la juventud era la masa grande, que era diferente a la de Vieque, que eran gente de la edad de nosotros más o menos. Esto era un rechazo de la juventud al gobierno, con, con el ánimo y la fuerza de la juventud, que eso no lo para ni va la ametralladora. Y dije, este gobierno no, no dura mucho si este grupo se mantiene homogéneo. Y parece que fue Así tanta fue. la presión que el gobernador cogió el monte. Pero la gran diferencia era cinco veces más grande que la de Vieque y la edad promedio era 20 a 30 años me, menor a lo de Vieque. Así que cambió la, la sociología de esta masa y la juventud, divino tesoro. Para me sorprendió la, que la se movilizara. Y, sí.
3: y tiene la capacidad cuando se moviliza que mueve al resto de la sociedad. Ahora, eh, y, y eso yo lo vi con se, mis eso, ojos. Y eso quedó así patentizado. en esa Fue el 22 de julio esa, esa marcha. Y sin duda es la más grande y la más no, no, la, multitudinaria el, que se ha hecho en la historia. Yo de yo estuve
1: en la otra que decían que era la más grande. Esta era cinco veces. No, esta era mucho más cinco grande. Veces.
3: Y lo interesante, Ignacio y amigos que nos están escuchando, la convocatoria de la marcha el 22 de julio también fue muy distinta a la convocatoria de la marcha de Vieques. La convocatoria para la marcha de Vieques, que fue en febrero del 2000, si recuerdo bien la fecha la hicieron instituciones y organizaciones sí, verdad, la correcto. marcha del 22 de julio Fue, se lanzó por alguien en las redes sociales y se viralizó, como eso se le pasa. llama ahora a ese tipo de, de comunicación que corre espontánea. de forma espontánea y de forma masiva y se mete por todos los entresijos de las redes sociales. Y de momento se convirtió en la movilización de todo el mundo. Eso fue así. Pero no fue una entidad una organización que convocara sí, sí. esa actividad. Evidentemente se, se incorporaron organizaciones y se incorporaron los demás sectores. Eh, pero lo interesante es eso, que es algo importante... Eh, ahora que estamos hablando de esta coyuntura y de esta situación en la que estamos como país, es importante reconocer que aquí hay unos cambios dramáticos, no solo en lo que es la crisis económica, la crisis política y la crisis social, sino en la forma en que la gente está respondiendo en cuanto a movilización a esos desafíos y a esos retos. Es algo que hay que analizar, que hay que mirar, porque de eso depende también la respuesta que podamos dar. ¿Y el futuro? Los sectores organizados y no organizados, con relación a lo que evidentemente y de forma inescapable tenemos que hacer, que es retomar este país para nosotros. Ahora, yo te iba estoy a decir
2: de acuerdo ¿no? Con ¿no? tu último señalamiento, sin querer pecar de, de impreciso, ni tampoco pitonizo, ni nada por el estilo, pero con relación al personaje que nos hace pensar en ese nefasto hoja oscura de la historia nuestra... Yo quiero decir que lo que mal empieza, mal termina. Y hago alusión o referencia muy, muy somera a eventos que ocurrieron durante su adolescencia. Que se saben sí. por debajo de la mesa. Y que fueron muy mal manejados. Muy mal manejados. Y si ese es el lastre que traía, no era de extrañarse que terminara y culminara como salió.
1: Tiene mucha razón. <risa> Señores. A don Arturo Hernández, eh, de verdad un privilegio tener, tenerte aquí. Y a Tato Rivera Santana también, es eh, un privilegio, ha sido un programa excelente. Eh, lo, lo que recibió de los, de los oyentes ha sido muy positivo. Así que nos veremos el jueves que viene, ustedes, que estaremos en claridad allí en la Allí hay un grupo, un grupo de republicanos españoles que siempre me guardan un vinito mío, así que no les menciono la falange porque se afectan, pero pero, pero siempre están allí. Señores, hasta mañana viernes.